0: Olá, bem-vindos ao Pinguim da seu podcast semanal voltado para discutir animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou o Dejoão da Purificação. Tá me acompanhando aqui hoje o Diego Quaglia. E aí, gente, beleza? Voltando no nosso podcast de animações merdas, tá o Renato. Opa, tudo bem? E a Ana do Jornada Animada.
1: Oi, gente!
0: Então, como você já pelo título, a gente vai estar tá falando hoje sobre esse clássico, o Gigante de Ferro, mais sobre o filme
2: logo depois da vinheta. Ah, eu posso te fazer umas perguntas, bonitão. Por que você falou pra sua mãe de um robô gigante, gente fina? O que você viu na usina de força, campeão? Contou isso pra mais alguém, rapaz? Qual o tamanho dessa coisa, parou Foi na floresta, cara? Aonde vai, chapa? Garoto? Oi, cowboy. Aonde vai? Aonde vai?
0: Então, Ana, pra quem não viu o filme, eu não se lembra. qual que é a sinopse do gigante de aço. Ou qual que é a sinopse do gigante de ferro. Tá vendo que o negócio do filme do Hugh Jackman, cara? <risos> estragou pra sempre. É né? a
1: maldição, cara. Então, gente, O Gigante de Ferro é um filme de longa metragem de animação que estreou lá em 1999 e que foi inspirado no romance de Iron Man, de Ted Hughes. E esse filme ele é dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que o Brad Bird, que quem é louco por animações conhece ele pelos seus projetos como Os Incríveis, 1 e 2 e Ratatouille também. E essa animação a gente encara uma história lá nos anos de 1950, em que a gente conhece um menino chamado Rugged Hilds, que é filho da Anne, que é uma mãe solteira. E ela trabalha uma lanchonete, então. E ela tem muita coisa pra fazer, tentando sustentar o filho sozinha. Então ele passa a maior parte do seu tempo, assim, da sua vida sozinho. Ele não tem muitos amigos, adora assistir filmes de terror. Até que um certo dia parece que. O que parecia ser uma chuva de meteoros, na verdade, é um robô gigante que acaba aterrissando na Terra. E o Huguat, ele acaba encontrando esse robô gigante. E, apesar de ele ter muito medo, ele descobre que esse gigante ele tem um coração gigantesco. Então, eles conseguem criar uma amizade completamente verdadeira, profunda e maravilhosa. Porém, né, gente, como a gente está nos anos de 1950, a gente tem que lembrar que era o um momento da Guerra Fria também. Então um dos maiores desafios assim, do Hogwarts e também do robô gigante é que eles precisam esconder esse robô a todo custo porque senão o governo americano pode né, acabar achando que ele fosse alguma arma de algum inimigo e então o governo está sempre atrás do robô para tentar destruí-lo de alguma forma. E essa animação é simplesmente maravilhosa e é isso aí, gente. <risos>
0: <risos> então, eu queria começar perguntando qual que é a relação que vocês têm com esse filme se ela é de longa data, se vocês só estão vendo ele agora eu, eu lembro, cara eu lembro fortemente do Acie, ele muito no SBT, todo, cara, todo sábado o SBT passava filme, né Tipo, além de passar os desenhos de manhã, tinha uma hora que ele passava filme e acho que o Gigante de Ferro e aquele Ozzy e Drix, que é o da Bactéria, que é amiga do sim, que é amiga do sim. remédio que vive no corpo, né? Cara, eu lembro que eles passavam muito <risos> e eram os dois que eu mais via, assim, o que eu mais gostava. O Gigante de Ferro, eu não sabia um tom... Hoje em dia eu consigo identificar que é mais o um tom otimista dele, né? Que lembra uhum. muito o cinema clássico. Mas eu, eu sentia que eu tava vendo uma coisa diferente, porque ele parecia diferente, sabe? As piadas dele, o jeito que as coisas aconteciam, eu amava muito, assim. E vocês?
2: Pra falar a verdade, e é curioso isso, porque eu só fui ver esse filme depois de velho. Sim, não muito velho, foi uns 5 anos atrás que eu vi ele pela primeira vez, que eu lembro de ver pela primeira vez de fato, eu gostei muito pela primeira vez, mas não foi necessariamente um filme que me marcou muito na minha infância, eu fui eu fui ter mais curiosidade, depois em um determinado momento que eu fui atrás de, de ver um pouco mais do que o Brad Bird tinha feito, depois de ver Ratatouille, depois de ver Os Incríveis, eu sabia que O Gigante de Ferro era uma grande referência, era um grande filme, isso aqui eu nunca tinha visto, eu decidi ver e foi algo que me marcou na época, porque ele é um filme muito espetacular, e, e potes, marcou demais, assim, nesse momento. Queria ter visto na infância, pra falar a verdade. Não, eu, não, eu não tenho memória de ter visto na infância.
3: Então, cara, eu vi esse filme meio que na mesma época que o David viu, tal, em SBT da vida. Eu também, eu também lembro muito de ver ele no Cartoon network que passava aquele teatro, passava ele, passava aquele balto também bastante, sabe, que é do cachorro. Então esses filmes eu via direto. E eu via muito e, e esse, esse sentimento de, nossa, tô vendo alguma coisa diferente, sabe, pelo traço, pela história, eu sentia muito também, apesar de não saber o que é. E depois, pesquisando mais sobre o Brad Bird e tal... Porque Os Incríveis é o meu filme favorito da Pixar e tal, então eu acabei pesando muito sobre ele. Eu fiquei sabendo que ele, que era o diretor do Gigante de Ferro, que era dele, né? E depois eu fui saber que esse filme tinha virado meio que um clássico cult, né? Que ele foi um fracasso na época da exibição, pelo lançamento da Warner. E depois ele foi redescoberto e tal, e virou meio que um clássico. E aí eu fui rever o filme e adorei também, ótimo. E aí é um filme que ficou muito no meu coração e crescendo e com o tempo ficou também. E aí revendo foi uma alegria agora, né?
0: É, uma coisa que acho que já destaca logo de cara, assim, é o design de animação dele, que é bem diferente, né? Bem diferente, assim, traços, porque a gente sente meio que ele emula uma coisa meio Disney, uhum. mas só que é uma coisa muito própria, assim, em alguns retratos de
3: personagem, né? Lembra um pouco aquela época, até é muito depois disso, né? Mas lembra um pouco que a Disney faria também naquele planeta de tesouro, né? Lembra um pouco, né, eu acho.
1: Sabe o que ele me lembra? Ele me lembra muito os, tra os traços de Atlantis, do Reino Também. Perdido.
3: Nossa,
0: sim. Porque
1: tem os rostos que são bem angulosos, com, com o queixo mais quadrado. Então me lembra muito. A orelha, sabe? Grandona, mais quadradinha. Parece
2: que já marca umas tendências que a Disney ia uhum. usar nessa época. E aí até meio sacanagem, assim, não sei, mas porque é do mesmo diretor, mas eu revendo nessa semana agora eu, eu achei que me lembrou um pouco os incríveis, em alguns momentos oh. não, lembra sim
0: principalmente o design do o design do Kent, é. porque ele é essa coisa mais chapada
2: sim. aí tipo, ele
0: lembra com linhas ma mais pontiagudas né? Né? o queixo dele, o cabelo
2: e tal exatamente, até o revirar dos olhos, sabe, o jeito que ele vira o olhar <risos> cara, nossa eu fiquei tipo, caramba, cara Doideira.
0: Nossa, cara, e assim, é um show, assim, como eles trabalham a animação nesse filme, né? Porque você tem o CGI, só que o CGI, no filme, ele é encarado com um corpo estranho, né? Tipo, ele é sempre usado pra animar as máquinas e ele dá toda uma atmosfera, uma atmosfera mais opressiva, né? Aquele primeiro momento mesmo que, ele, que o navio bate no, gigan no gigante de ferro. E aí, primeiro a gente vê a silhueta, vê os olhos dele, uhum. né? E depois a silhueta dele. E ele é só aquela sombra escura feita em CG, sabe? Que tá que tá indo com a animação 2D tá se chocando, puta, é muito forte assim.
1: É o conceito, né? É o conceito muito bem elaborado. Que eles quiseram realmente fazer essa mescla, né, da animação 2D tradicional com o CGI para meio que ser o que é o inesperado, o diferente, o que tá todo mundo com medo, o que é o desconhecido, né? Então acho que casou tudo muito bem, ficou muito bonita a animação.
3: Uma coisa que eu acho interessante, cara, na animação é dos traços dos personagens é que ao mesmo tempo que ele remete a certos conceitos modernos, os certos personagens parecem personagens saindo, saindo dos anos 50. E como esse filme se passa nos anos 50 mesmo, isso fica muito na cara, né? Mas, por exemplo, Os Incríveis uhum. é um filme que a época dele a gente não sabe ao certo, né? Tem, tem essa questão do Bad Buddy Draco com uma atemporalidade e tal. Então eu acho que, que isso é muito legal é, exatamente, eu acho isso muito legal né, porque o filme tá nesse contexto de Guerra Fria
0: e isso que você falou, eu acho que tem uma coisa muito específica assim no acting de voz dele, porque o personagem que é feito pelo Harry Connick Jr, né, que é o Jim, ele tem uma coisa mais lenta de falar e trazendo de novo o personagem do Kent cara, o Kent ele imita muito a, a atuação de voz assim, de, de ator dos anos 50, não sei se você percebeu isso, Diego, mas ele fala ele fala como se ele estivesse meio que sendo locutor de uma rádio, ele meio que fala sequências assim, ele para, sabe? Como se ele fosse realmente o locutor de uma rádio. Então, é, de novo, essa, essa, acho, que o, acho que essa questão temporal, ela é muito presente no cinema de animação, assim, do Brad Bird, sabe? Tanto tematicamente, né? Quanto
2: esteticamente, assim. É, é, é claramente uma influência dele, assim.
3: Eu acho muito legal que os traços, eles lembram um pouco, uma coisa meio, é uma HQ dos anos 50, Pulp, sabe? Uma coisa meio assim, e como o David falou, a, vo a voz lembra, lembra um pouco essa coisa tipo do narrador dos 50, uma coisa meio. O Kent lembra um pouco essa coisa meio do, do Charlton Heston, de um herói meio American Way of life, sabe? assim, narrador de Guerra dos Mundos, só que na verdade o, o jeito que o Bad Bunny desenvolve o personagem é, é o exato oposto disso, né? porque ele acaba sendo o contrário disso, né? é a desconstrução disso, né? Porque no final das contas, ele é. Ele é o vilão do filme, um covarde. Assim, isso eu acho muito bacana. Tem postação dele é ser, sendo falso.
0: Ah, então já vou aproveitar que a gente entrou no. Foi do design de personagem e tal. Vamos começar a falar um pouquinho dos personagens. A interação do Hogwarts com. O do Hogwarts com o gigante, né? O que, que vocês acham assim, dele enquanto personagem? Eu, particularmente, gostei muito. Eu achei que o jeito que o Brad Bird encara ele como criança, que ele tem uma doçura única no jeito que ele interage com o gigante, como ele vê o mundo, ao mesmo tempo ele coloca umas coisas pra ele para ele não ter só esse lado doce, sabe? Ele é uma pessoa que ele é esperta, ele dá aquelas contornadas no quente quando eles estão interagindo, uhum. né? Aquele momento mesmo que ele finge que ele está dormindo e o quente o, o compra esse negócio dele. Ou no momento que ele engana o exército. Eu gosto muito dessa caracterização dele e de, e da, de uma complexidade emocional maior que o Bird consegue dar através das piadas, né? Então, no momento que ele está falando com o Jim ele o um café, ele fica hiperativo e fala um monte de coisa, e aí, tipo, nesse monte de coisa, ele fala sobre o pai dele, ele fala sobre a mudança, ele fala sobre ter sofrido bullying na escola, sabe? Então, acho que o Brad Bird, ele tá dando uma carga emocional, assim, person pro personagem, só que sem, um, sem evidenciar muito que ele tá falando de um sentimentalismo barato, assim, quando ele tá fazendo, sabe? Acho tudo muito ágil e muito único, assim, em relação ao protagonista. Ah,
1: eu acho, eu acho a relação deles, assim, muito real, é assim como você falou, é, é muito, é de uma forma muito muito bonita de ver, de fato porque a gente consegue ver que nenhum personagem ele é unidimensional, sabe? tem sempre várias características tem várias coisas a mais pra gente conhecer os personagens, e o Hugo ele me, ele me dá uma vibe, assim do Macaulay Culkin, sabe? dele, dele em tela então a gente fica super encantado com ele de cara E a gente vê que ao mesmo tempo que é uma criança E que tem os momentos dela, dela de brincar De querer interagir, de fazer amigos Ao mesmo tempo Ele é astuto, ele, ele sabe enganar as pessoas Quando ele precisa enganar ele tem a, as questões dele também, sabe, como que ele quer ser visto, né, pela mãe, essa, esse, tipo de, esse tipo de questões. E quando a gente vê ele interagindo com o gigante de ferro, é a coisa mais doce da face da Terra. A gente consegue comprar aquilo, assim, sabe, na hora. Porque são cenas muito delicadas, e a gente vê em cada detalhe, mesmo que seja em momentos muito rápidos, assim, sabe, dele ensinando pra ele quem é o Superman, sabe, coisas Nossa. que, sabe, são cenas são, que parecem ser simples mas que conseguem trazer tanta verdade que a gente fica completamente entregue àquela amizade, é algo que me marcou muito quando era criança
2: é, essa cena dos quadrinhos, ela é muito legal, porque é, é ilustração de valores, sabe e, e é legal uhum. porque o, o próprio gigante ele vê lá o, o átomo né atômico, eu não lembro agora, que era o, um robô gigante a também. máquina destruidora é é. E aí você vê que ele fica com receio, tipo, nossa, porque é pela capa mesmo, a, a semiótica da coisa, uhum. é uma, uma, uma coisa mais ameaçadora. E aí ele fica, tipo, será que eu sou uma ameaça? E, e é muito legal de você ver como o garoto, ele, tipo, ele confia nele, no gigante, uhum. e ele vai tentando mostrar o que que, os valores dele, através dos quadrinhos, através dessas coisas, e é legal até pensar porque... Você vê que o... o, o nossa, tem muita dificuldade de falar o nome dele. O também. Robert... Sim, acho
1: que o único defeito desse filme são os nomes, sabe?
2: É, logo, no, você conhece ele quando ele tá querendo convencer a mãe de ter um esquilo. E, e aí você descobre que ele já teve guaxinim. Ou seja, ele, ele tem essa, essa questão de adotar e querer cuidar, de ter esse carinho. E
0: é tão legal isso, né, Renato? Porque é uma característica dupla. Porque ao mesmo tempo que isso é uma piada de iniciação do filme, pra você conhecer o personagem, isso já demonstra uma solidão que ele tem, sabe? Uhum. Ele, tipo... Exato. ele Fica o tempo todo sozinho em casa, ele fica procurando esses animais por isso. É, nossa, é, é demais essa batida de caracterização.
2: Nossa, é, não é, mas é isso mesmo. Porque você já vai conhecendo o personagem através de um, de um lance engraçado. Você já conhece o Jim também naquela cena que você vê que é um cara que... É, ele, ele é legal, ele confia no menino. Uhum. Então, cara, é, é muito legal de acompanhar essa construção de, de, de personagem do de universo. E é dinâmico, não é o é que vai, sabe, ficando parado.
3: O menino lida muito com esses símbolos, né? a cidade pequena dos anos 50, o menino, o menino solitário com a mãe solteira, uh, o, ca o cara do exército, o exército, o, ca o cara que é meio com um desastre de estar naquela cidade, que vai perceber algo de especial naquele menino e, vai, e o, meni o menino que vai perceber algo de especial na relação que ele tem com o, com o robô, ele tem uma coisa meio, meio conta comigo, né, de ser como meu fiel de época, sabe assim. Eu acho muito maneiro isso, mas eu acho maneiro como ele usa esses símbolos, como o Renato falou pessoalmente, para engrandecer a psicologia. Dos personagens e em pouco tempo, sabe? A gente, a gente vai entender a dinâmica dele. Então a gente entende a, a, a dinâmica do menino protagonista com a mãe dele muito rápido. A gente entende a, a dinâmica da mãe dele, né? Com, com outro carinha muito rápido tá, tá, também. A gente vai a gente vai ver até com os toques de humor. O, o quanto o, vi, o vilão do filme é tão, é tão infantil quanto o Hogwarts, sabe? Assim, eu acho muito legal isso, sabe? Assim, o quanto é ele, quando ele vai se hospedar na casa dele, os dois viram uma guerrinha de criança, sabe? Uma coisa meio assustadora, sabe assim? Ao mesmo tempo engraçada. E até, até,
0: até... Isso, isso é mó legal porque tipo o personagem ele fica meio que nesse cabo de guerra assim, mesmo ele sendo uma criança de interagir com outras duas crianças, né porque ao mesmo tempo que o Kent, ele é esse vilão infantilizado ele tá interagindo com o gigante e o gigante ele é como se fosse uma criança muito mais nova, né, Sim. que ele tem que ensinar as que coisas, tá aprendendo, né? legal, né, assim.
1: as coisas do é mundo e aí tem essa parte com o gigante,
3: né que é é uma parte de, de crescimento emocional, né, uma coisa meio ET, né? Do Spielberg, né? Que, o, que, o, que, o, que um personagem vai, vai sendo acrescentado ao, ao outro até, até chegar ao clímax do filme que é aquele que embate com, com o exército tal, e o e a, e a aprovação do gigante de ferro. Então eu acho que ele embarga esses conceitos muito clássicos de cinema e de, e de narrativa de um jeito muito carismático para acrescentar. Tanto é que quando o filme te afeta emocionalmente, é porque ele conseguiu meio que organizar esses, esses, é, esses elementos para dar voz aos personagens. Porque, porque, por, por, porque, por exemplo, até o Kent, por, por exemplo, que cria que, 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 que é esse vilão infantilizado, meio cômico, meio patético, ele vai se tornando algo assustador do, do, do meio pro fim, até, até se colocado no espaço, no lugar, você percebe o quão patético ele é, sabe assim, com essa mítica militar que o filme cria.
0: Cara, e é, e é excelente, assim, tipo, a gente aceitou o quente né? Mas como os outros coadjuvantes, apesar de pouco te, de, é, apesar de pouco tempo de tela, eles vão acrescentando muito, porque, por exemplo, o Jim, na primeira cena que ele aparece, né, a gente entende muito de como ele enxerga a cidade, né, quem ele é, quando, tipo, ele apoia o cara que tá falando que viu Gigante de Ferro, não, eu vi também, que não sei o que lá. Aí, aí ele, ué, mas, aí você viu? Ele, não, não vi não, mas se a gente não ajudar os malucos, né, quem vai ajudar? E depois ele participando na formação do garoto, dizendo pra ele que nós somos quem nós decidimos ser, sabe? Sabe? Putz, uhum. isso é muito forte. Ou a própria relação da mãe, porque na minha cabeça assim, né? Que não review o filme há anos, a, a mãe era meio coadjuvante de luxo, sabe? Ela não tinha esse papel ativo e ela não era essa personagem divertida quando ela tava em cena.
3: Ela é a heroína feminina do filme, né? Praticamente, né? Ela acaba ocupando esse papel, né? Tanto é que ela... Que rola até mesmo <risos> os motivos do protagonista, né, o, o dia, o dia ainda mais o quente É porque assim, pra mim ele sente que ele tá me dando meio em cima da mãe, sabe assim E todo esse envolvimento da mãe com o próprio Jim, né Então acaba que, ele, que ela tem uma, uma tema própria e um, um relacionamento muito próprio com o filho, sabe De companheirismo, de mãe e de, fi, de, de, de filho sozinhos naquele mundo, né Que é um negócio mega clichê também, mas o não consegue olhar com uma verdade, né Que é muito doida, né, eu acho muito legal
2: isso é que eu acho que ela não é uma mera mãe solteira. Você vê que ela tá... Ela, ela tem, lógico, que todos os arquétipos de uma mãe é, solteira é, que tem que trabalhar mais, vai deixar o filho sozinho em casa pra dar conta do, do processo. Mas ela, você vê que ela, ela tem uma participação mais ativa e é muito legal ver isso no, no terceiro ato do filme mesmo, no final você consegue perceber é, é, ela indo atrás, ela apoiando a decisão do filho em relação ao gigante. Batalhar pelo filho, é, né? E ela respeitar o gigante, né? Ela, tipo, ela entendeu, tipo, ah, o meu filho confia no gigante, então, beleza, o gigante é legal também. Então, ela é, é, foi legal acompanhar isso, sabe?
1: É isso que eu achei legal dela também. Porque a gente vai acompanhando no iniciozinho do filme, assim, a gente vai entendendo meio que esse, esse clichê que eles colocam pra ela. Aí depois a gente vê essa questão dos relacionamentos, e aí quando a gente cresce, a gente vai olhando e fala, nossa, sério, pra, pra quê, sabe? Pra, podiam estar desenvolvendo alguma coisa diferente. Mas a gente vai assistindo a animação e a gente vê que tem muitas outras coisas por trás, principalmente o quanto que ela se esforça, sabe? Pra ela estar tá presente o máximo que ela pode, assim, pro filho dela... E no terceiro ato é, é apenas muito emocionante, assim, que nem vocês falaram, dessa questão de consegui dela conseguir apoiar o filho independente da decisão dele e conseguir acreditar também, confiar no gigante. Então é uma personagem que, pra mim, ela só vai crescendo. No início parecia que ela ia cair muito no clichê e que talvez ela fosse ser uma coadjuvante quase muito pouco participativa, participativa, mas ela vai crescendo cada vez mais assim na animação e é apenas muito, muito bom.
0: Nossa, cara, é demais. E ela tem a voz da Jennifer Aniston, né, no original.
3: Tem, 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 tem. tem, tem. O elenco de voz original, inclusive, é muito bom, né, desse filme, né. Assim, a do Best também é muito boa, né, mas o elenco de voz original também é muito bom, né.
0: Uhum. É, eu acho que até com a dublagem portuguesa, Às vezes a, a gente acaba perdendo umas sutilezas Que o filme tem, assim, tanto pra batida de personagem Total, Quanto pra mano. próprio acting, assim, de interpretação, né
3: essa coisa dos anos 50 que você falou, é, né Era isso mesmo
0: Tipo, era esse o ponto que eu ia levantar Porque, pô, o Guilherme Briggs é ótimo Ele dá uma puta presença pro Kent, né Eu uhum. adoro aquela sequência da montagenzinha Que o Kent comeu laxante E aí toda hora você <risos> tem uma frase dele Não, que não sei que larga. o que lá O Guilherme Briggs arrasa fazendo isso Mas ele não consegue incorporar essa coisa cinquentista Que o... deixa eu pegar o cara que faz a voz do é. É o e Christopher que...
3: McDonald, né? Isso. Oh, olha aí, cara. Ele é que mesmo. O Christopher McDonald
0: consegue dar pro Kent. É
3: ótimo, ele é muito bom. Inclusive, eu gosto muito da cena que o Kent surta, né? Que ele fala. Que, que ele faz a merda lá com o Mission, né? Aí Sim. o General, que é o. Que é, aquele, que é aquele tipo que o General Boa Praça, que existe em filme. <risos> general Boa Praça. Que ele, fa ele fala. Ele vê, o, ele percebe o drama todo que aconteceu, né? Ele percebe quem é o gigante e fala, cara, você vai morrer aqui, aqui que, nem a, que nem a gente pela merda que você fez, assim. Aí o que a gente surta, né? E, e, e ele fala, pô... Eu se meu país, eu vou embora daqui, aí é, ele foge, né? o gigante impede, né? Que é aquela coisa, né? Que é o que é o mito se quebrando, né? Porque. Porque, porque, porque primeiro que é um cara desprezado. Ele, primeiro que ele tenta se provar tanto, porque ele é desprezado pelo próprio exército, né? Então, tipo, ele cria toda uma persona de patriotismo. De, de, uma, de um tipo de persona que ele não é, essa coisa que o David falou, dessa coisa imposta do, do, do herói dos anos 50 tal, não sei o que. Mas, mas no, no momento de crise, no momento de crise, ele surta que nem uma criança chorona, sabe? Eu acho muito legal essa parte.
0: É, aliás, ironicamente, né, o filme subverte até um estereótipo social que ele trouxe, porque ele tem essa coisa da Guerra Fria, né? Uhum. E muito desse medo dos comunistas e tal. Literalmente aparece nos jornais, né? A ameaça vermelha. E aí, tipo, no fim a ameaça é o quente e coincidentemente. <risos> ele é ruivo, né? Então, E ele é estadunidense,
2: então de onde vem a ameaça? Tem esse tipo de comentário legal. É tudo legal. muito
1: bem pensado, gente. Que,
2: que essa questão que, tipo, você vê que ele é por birra, né? Que ele fala, vou fazer isso pelo meu país e tal, e, e você vê que, tipo, chega num ponto que é por pura birra, ele tem birra com o garoto, porque ele, uhum. ele quando o Jim fala, o garoto tá com o robô, ele, ele mente por general. O garoto tá, o, o robô matou o garoto, e você fica, tipo, caraca, o cara, ele tá num nível Tipo, tipo foda-se as consequências agora, sabe?
3: Exatamente, né? Vai, vai crescendo essa loucura.
2: É.
1: Ele é um grande narcisista, isso sim. Exatamente. Porque ele faz tudo isso pra inflar o ego dele. E aí ele vê que tá tudo dando errado, ele vai criando uma mentira atrás da outra e faz a loucura do míssil no final do filme. É um grande surto.
3: Não, e é muito doido quem entra numa disputa de ódio com uma criança em igualdade com a criança. E a criança é mais madura que ele até, né? Eu <risos> sim.
2: Acho muito é. Legal. É, porque é uma questão de birra, mas ele é um personagem incrível, eu acho que ele é um vilão, ele é, ele é um vilão ótimo, assim, nesse sentido, né? dessa aventura toda, eu acho ele maravilhoso.
0: Não, com certeza, ele é perfeito. Ali, é, aliás, é, ele traz uma coisa e um humor para o filme que é muito única, uma coisa que eu queria tirar um pouquinho pra gente comentar, né? Porque eu acho que esse humor, ele traz muito um humor que a gente não vê muito, hoje, não vê tanto hoje em dia na contemporaneidade, né? Que é essa coisa mais clássica, que é essa mescla do situacional com o físico, né? Tipo, eu não sei vocês, mas me lembrou muito uma coisa, sabe? Tipo, Clark Cable, assim, quando eu estava assistindo. É, Principalmente Carter, uma sequência... Né? Nossa, demais, cara. Principalmente tipo umas sequências que vão do humor físico ao humor situacional, tipo você tem a mão do gigante descolada fazendo coisa, que é uma, essa pegada de humor físico, só que ela se tranca no banheiro aí você tem só eles ouvindo o, o Hogwarts fazendo força, aí o cara, não, isso é o que acontece quando você é não machiga, hein, garoto? Então, tipo as piadas, elas têm esses dois tons assim, que eu achei sensacional. Eu amo, eu amo o jeito que o Bird trabalha o humor nesse filme.
2: É, realmente. E, e, e tem o, o, o próprio Quente, ele tem um momentos muito, muito engraçados no sentido assim. Aquela, aquele primeiro momento, né? Que ele tá investigando na cidade e ele desacredita que tem um gigante e tal. Aí ele chega no carro, o carro tá mordido, ele sai desesperado tipo, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí chega lá, não tem carro nenhum. Tem, tem umas cenas assim, sei lá, eu acho uh, o quente por si só, eu acho ele muito engraçado.
3: Muito, eu acho muito engraçado o general tirando barato a cara dele, sabe assim? Tipo, ah, quem é esse merda aí, sabe? Fala comigo, sabe? Eu acho, eu acho muito engraçado, desde a cena do telefone, cara, assim. E eu acho muito, muito boa, né? Essa, co essa coisa mesmo que a gente tá falando, ele ser uma criança... De, do, de, de tanto ele quanto o Roger eles ficarem acordados, espionando sabe, acho <risos> essa cena é
0: e é legal como vai a construção de humor dessa cena, né, porque na verdade tipo a, essa interação dos dois é assim como é a dele com a do gigante, né é sensacional, porque ela, ela se dá em vários momentos, né, primeiro tem esse negócio que o Diego falou, né, dele de ficar meio que afim da mãe dele ele, aí quando ele abre a porta ele, nossa, mas quem é você, que não sei o que lá e aí depois tem essa cena dele, é, dele tentando ficar acordado tem a cena do meio que eu acho excelente, assim, do restaurante, porque o Kent meio que fica perseguindo o Hogarth, né, o tempo todo, uhum. aí tem tá aquela montagem ótima, assim, que é o Hogarth tentando fazer qualquer coisa, e toda hora corta para um big close-up, assim, na cara do Kent, e aí, garoto, não, você tem tá indo pra onde? Vamos fazer alguma coisa? Cara, é muito sensacional, assim. E aí, culmina, né, no momento dele colocando laxante no chocolate do Hogarth, do exato, Kent. Exato,
3: exato, é um humor bem situa situ
0: situacional.
3: Isso, como você tinha falado, né, David, é bem isso mesmo, né, bem uma coisa, bem nessa veia clássica, né, o Blade Bird tem isso, né, nos Incríveis tem momentos me meio assim, né, se você se, se, se você pensar, tipo assim, que tudo que desenrola os Incríveis, por exemplo, um, um dos pontos que desenrola a Tama é a mulher Elástico desconfiar que o marido dela tá indo ela, isso é uma coisa muito difícil nos anos 30, vai... Por exemplo, é uma coisa muito. Uma situação que é uma situação pequena que vai gerando várias micro situações dentro de uma coisa, sabe assim, de um ponto. E aí o vai faz isso até com a comédia. Eu acho isso muito legal.
0: Nossa, cara, sim. É engraçado essa veia classicista do, do Brad Bird, sendo que ele faz filme infantil, né, e como ele consegue fazer funcionar esse tipo de humor, sei lá, cinquentista, pra um público que era feito originalmente para um público adulto, ele tá funcionando para criança, né, porque esses pontos incríveis que você destacou, eu acho ótimo, a relação que se tem, assim, do tanto do Kent quanto do Jim com a mãe dele, que, sei lá, é o tipo de piada que a gente vê, costuma ver em produções mais adultas, ela não deixa de ter graça quando você tá vendo enquanto criança, sabe, você consegue ler... O quente como esse pentelho assim pra mãe, e mesmo lidando com essa relação de adultos não te incomoda, sabe?
3: Não, não te incomoda. Os incríveis tem muito disso, né, inclusive, né? Desse subtexto, né? Que você esse, esse subtexto sutil, né? Tem muito na relação, naquela relação familiar, né? Da Violeta com o menino, aí, aí, do, aí do próprio ser incrível lá, com aquela moça que trabalha pro síndrome, é, e, e várias essas questões, né? Você
1: quem você desconheceu? We'll
0: E aí, né, saindo dos personagens, indo pra trama do filme, a gente tem... Ela, ele é um filme de trama bem simples, né? É, o Diego fez esse paralelo com o ET, e eu acho que é um bom jeito de resumir, porque é meio que Verdade. que acontece, né? O menino encontra o corpo o menino encontra o corpo, encontra o corpo estrangeiro esse é, corpo estrangeiro começa a interagir com ele, mas eu acho que muito do mérito da trama do filme é conseguir dar o um momento certo, assim pra, esse, é, pra essas pequenas interações, sabe? Por exemplo, a, as primeiras interações com o Gigante, a gente tem essa visão dele como esse ser opressor, né? Nessa dinâmica em que ele, é, em que ele é essa máquina gigante e, des e desmorfo assim no no campo do espaço. Só que aí depois a gente a gente vê muito ele como uma criança, assim, sabe? Então o paralelo com ele, ele é muito justo nesse sentido. Só que talvez até maior, porque enquanto, enquanto o E.T. e o Elliot estavam trocando esse aprendizado, né? Um estava aprendendo com o outro. No Gigante de Ferro é muito mais o um processo do Hogwarts fazendo o papel de adulto, né? Então, tipo, mesmo sendo uma criança, é de novo essa relação do, de, é, de ensinamento. E essa é muito de, acho que essa é muito de uma visão do Brad Bird para o cinema, né?
2: E eu acho que tem uma e tem uma diferença, pensando para E.T. também. Que, diferentemente do ET, apesar de ser um ET e por si só já é uma questão... E o Gigante de Ferro não deixa de ser um ET também?
1: Uhum. É...
0: <risos> uhum. Aham. Já aproveitando, tira faço tirar uma dúvida, né? Porque eu, re, eu, eu vi hoje a versão estendida.
1: Uhum. E ah. eu
0: acho que na versão que passava pra TV... Ela não, ela não confirmava a origem do Gigante de Ferro. Tipo, ficava, dava a entender que era uma coisa russa e tal, certo?
2: É, fala que assim, o, o Exército poderia achar que é russo... Mas dava a entender... Que era do espaço, mas não, não tinha nenhuma confirmação. Seu Se me... é Ah, tá. Porque na versão estendida
0: tem, ele é um alienígena mesmo, sabe? Mostra o planeta dele, vários gigantes de ferro, assim. Caraca, não sabia Ai, disso. Ai, que é
1: tudo, eu preciso ver isso não. depois, gente. Pelo amor de Deus.
0: Não, assim, tipo, não acrescenta muita coisa, são cenas pequenininhas, sabe? Você tem literalmente ele com um monte de gigantes no planeta dele exterminando, depois o planeta dele explodindo, é uma coisa bem Superman, assim, sabe? Uhum. É. Talvez ele, ele, co ele cortou justamente pra não ficar muito explicitativo ah, e tal.
1: gente, que fofo.
0: Mas é legal, cara, de ver, assim, tela. É, tipo, é meio que ganhar um brindezinho, sabe, quando tu tá vendo o filme.
1: Não, e a, e a história, ela tem essa trama que a gente acha que é simples, mas consegue fazer tantas referências, né, como o E.T., Guerra dos Mundos também... E a gente vê a ingenuidade do gigante de ferro... Que, sabe... É, é tão bonito a gente vê pelas, pelas primeiras trocas ali de interação dele com o Huguat... A gente vê o roteiro meio que fazendo eles ficarem um pouco parecidos... Para que o Huguat uhum. se sinta um pouco mais à vontade... De estar na presença daquele gigante... Então tem aquele momento que ele tenta fazer todo momento de exploração... Como que eu vou conseguir tirar uma foto daquele gigante... O que, que eu vou bolar... O que, que vai acontecer... dá tudo errado e aí depois ele tenta fugir e acaba machucando o nariz... e aí ele vê que ele tá machucado... e que o gigante de ferro também tá machucado na cabeça... então aquilo ali já cria uma conexão... dele de já entender... nossa, então... talvez ele esteja aqui e não tá entendendo o que tá acontecendo... porque ele bateu a cabeça... então talvez ele esteja machucado... e talvez ele tenha perdido a memória... não sabe o que tá acontecendo... não sabe o que ele tá fazendo aqui... então eu acho que são uns pequenos gestos assim... que a gente consegue ver... O quão brilhante foi esse roteiro que no Simples conseguiu estabelecer toda uma amizade muito, muito legal de ver em tela, sabe?
2: Mas o que eu ia comentar é que, tipo, diferentemente do, do ET, essa questão é porque eu acho que o Gigante Fel tem uma questão legal que é esse tom de ameaça. Primeiro, uh -huh. pelo, pelo tamanho. É, segundo, pela, pela própria <risos> estrutura dele, né? Um, é de ferro, ele, ele é pesado, ele, ele pode facilmente matar as pessoas num simples pisão, assim. É, então, assim, é legal você ter isso, e depois, como o próprio David comentou, esse contraste, sabe? No primeiro momento é isso, e logo depois ele é uma criança, imitando uhum. o menino, sabe? Tipo, a ah, estica a perna. aprender a isso. falar. É. é. Sabe? Então, tipo, é, achei muito legal de, de, de ter esse, quase essa desconstrução do personagem. Que no primeiro momento. Ele, ele. Você tem essa questão de. Tipo, caramba. Ele aproveita toda aquela ideia do medo da Guerra Fria, da, do medo de uma invasão alienígena, do medo do, do estrangeiro. Não só do estrangeiro, é ter que existia essa ideia. Que dá até pra brincar um pouco, até na, no filme de terror que ele tá vendo. Não dá pra saber se ele é alienígena, mas é um cérebro. Uma coisa bem assim de, dessa ideia do, do da, da época. E aí. É, é uma outra proposta, na verdade. E aí, eu acho. Que, que ainda mantém toda essa atmosfera, mas acaba brincando com outra coisa.
1: Não, e o legal também é que eles conseguem manter esse clima de tensão, mesmo a gente já sabendo o quanto que esse personagem é ingênuo, né? A gente vê em alguns momentos que ele vê alguma arma, ou quanto que aquilo afeta ele, e aquilo ali já deixa a gente tenso, que a gente vê como que ele tá mudando, sem perceber que ele tá mudando. E aí a gente consegue estar tá sempre tenso, e ao mesmo tempo torcendo para que nada de ruim aconteça com o gigante.
3: E uma coisa que eu acho muito foda é que ele consegue criar esse clima, esse clima de tensão que o Renato e a Ana estão falando e te inserir de, nisso, ao mesmo tempo que ele vai te, in, te inserindo muito bem em, em outro tipo de clima para dar força para esse clima mais dramático que ele tem, sabe? Assim? Essa, essa Nossa, ele sim, quer. cara. Isso
0: eu amo como o filme ele vai dispersando pequenas informaçõezinhas sim. assim para esta, para estabelecer o um cenário político, sabe? Um jornal, uma revista, um programa de TV. É incrível,
3: é incrível. E ao mesmo tempo ele tem um clima de, ambi de ambientação de cidade pequena dos anos 50, que é muito gostoso, sabe, assim, que é muito bom, sabe, assim, que é esse clima de de uma nostalgia mundana desde aquela cidade, que é uma coisa que a gente vê, sei lá, no Conta Comigo, tem um filme que me lembra muito, também, nesse clima, é um filme que saiu no mesmo ano, não sei se você já viu aquele, aquele Céu, O Céu de Outubro, do Joe Johnson, já viu esse filme? É um filme que se passa numa cidade pequena dos anos 50, que o Jake Gyllenhaal, eles estão no colégio dessa cidade, o pai, dele, o pai dele é mineiro, e tipo toda a cidade, to, toda a caça trabalhadora da cidade depende das minas para sobreviver, e tipo, o tipo destino do Jake Gyllenhaal é esse, de seguir a vida do pai dele, só que na verdade ele quer trabalhar com ciência, ele quer trabalhar com ciência, e o, e o, e o sonho dele é, é, é construir... É, é, é construir um, um satélite, o sonho dele, assim, ele quer, ele quer fazer um projeto de construir um satélite e apresentar isso na, na, fe, na feira de da escola. Aí tem uma professora que é lá, o Adani, que ajuda ele, o filme é mostrando as aventuras dele, assim, do, de, da escola. O filme é de cotidiano dos anos 50, sabe assim? Ele tem esse clima de nostalgia e de, e de, e de, e de drama cotidiano, de idade pequena que é bem, bem norte-americano, sabe assim, bem, bem desse tipo, que eu acho que o Gilão de Ferro tem bastante, sabe? Que isso casa muito bem com essa construção de tensão que vai crescendo, crescendo, crescendo e se coloca dentro de uma forma bem equilibrada, sabe? Eu acho muito incrível isso. Inclusive, esse filme é do Joe Johnston, que também que é um diretor que trabalha com essa iconografia do, dos anos, do, do, do uma Hollywood do passado, do cinema clássico, assim como o Bad Bunny, né, que ele é o diretor do Rocketeer e do do Capitão América o primeiro Vingador
0: ah caralho agora você me deu mais vontade de rever o primeiro Capitão América para mim eu tava muito foda assim <risos> quando você falava <risos> tipo quando você, sempre que você fala com o primeiro Capitão América eu fico ah não deve deve ser zero interesse assim mas agora sabendo que é do mesmo cara do Rocketeer porra cara fez a diferença para mim aí
3: <risos> eu diga todo o primeiro Gilmange inclusive também com o Robin Williams
0: ah pode -se crer né Caralho, Joey Jansen é muita coisa interessante.
3: Ele é um diretor de, de estúdio bem interessante, assim, do, uh, que faz esses filmes aí pra Disney, esses filmes de estúdio aí bem interessantes, assim, que brincava com a Hollywood clássica, digamos
0: assim oh aliás, é, já puxando, o que, que vocês acham do acting do gigante, assim? Cara, eu amo, eu amo tudo, assim, de como é construído, sabe? Porque ele tem pouco espaço, né? Pra ter muito uma fisicalidade, já que ele tem que manter a isso, é, as expressões metálicas uhum. e tal. Mas eu acho que, é, mesmo trabalhando pequenas coisas, eu acho que faz tanta diferença. Por exemplo, aquela cena que ele vê o cervo e ele tem o primeiro contato com a morte, e aí tem só os olhinhos dele abaixando. E o trabalho de voz do Vin Diesel é tão forte nessa hora, né? Porque ele fica tão indignado... Não, não E é só aquela, é aquele rangido Putz, cara, eu acho lindo, assim, sabe O primeiro momento, quando ele, quando ele percebe que ele não quer ser uma máquina Quando ele vê o quadrinho do Superman, sabe É tão bonito, cara Puta, cara, é muito foda
3: Deve ser a melhor coisa que o Vin Diesel já fez na vida <risos> Eu concordo, eu concordo Eu também concordo
0: Que isso, gente, que os gato soldado Ryan Pô, mas aí
1: ele é mais um no filme, né, cara assim.
0: Uhum não, mas com certeza, de protagonista, com certeza deve ser.
1: É memorável, assim, como que eles conseguiram fazer muita coisa com tão pouco, né? Que nem você falou, é um robô, então ele não pode se mexer com tanta fluidez que nos outros personagens. Ele não tem tantas, tantas ferramentas para ter tantas expressões, mas aí te vê como que eles usam bem os olhos, como que eles cerram, como que eles mudam de cor para indicar que, às vezes, ele desmaiou, que ele né tá colocando uma parte da, da incons, da, do consciente dele, que é quando ele está se tornando um ser reativo às armas também, à violência. Então, acho que tudo contribui, sabe? E, principalmente, os rangidos, assim, acho que na voz, que eles conseguiram acrescentar, conseguiu dar todo esse ar de que é uma criatura, é uma criança que quer se expressar mas que ele não tem todas as ferramentas para se expressar, mas que ele, ele consegue transmitir de alguma forma.
3: É, e o que eu acho foda, o que eu acho foda é que toda essa construção com a fala dele, a gente vê isso o filme inteiro, todo esse re relacionamento dele com o menino, a gente vê, a gente acompanha isso fundo, a, o passo a passo, sabe? Dá ainda mais força para aquele momento icônico e quando ele fala Superman, né? Que é lindo, né? Assim, Sim, Ai.
1: nossa, esse momento, senhor
0: desabei, cara, hoje de manhã. Tu... Eu só não chorei porque eu não choro, assim, mas escorreu as lágrimas, ah, muito sabe? muito
3: bonito, não, é lindíssimo.
0: Não, e tipo, não só nesse momento, mas é o primeiro momento mesmo com o servo, sabe? É. Ou quando ele tá interagindo com o Hogwarts ele pega os... São momentos que, tipo, batem muito forte emocionalmente por conta dessa questão da... que a Ana comentou, sabe? Dele ser essa criança e ele tá tendo o primeiro contato com essas a coisas, ele sabe? Tudo, ele tá tendo o né? primeiro contato com a morte, é, e ele tá tentando mudar aquilo, mas mesmo ele sendo gigante, é, sendo incapaz, sabe? Cara... Puta, é muito forte. Ou o um momento mesmo em que, ele em que ele acaba quase matando o Hogarth. Uhum. E aí eles têm que se distanciar, né? Por conta do medo e tal. Tá. Cara, é, puta, é poderosíssimo. Eu, eu nunca tinha assim.
3: pensado nisso, assim. Eu tô pensando nisso agora. Mas eu imagino que os caras fizeram isso. De things, te... Devem ter visto muito o gigante de ferro na vida deles, né? Eu, eu acho que tem muita coisa, né? Gigante de ferro de Things, assim, Parando pra pensar, sabe assim. Lógico que, tipo, as fontes são as mesmas, mas, ó, esperar pra, pra pensar. Tem, tem toda essa questão da criança, da de pequena tal, tá, uma época passada, aqui anos 50, anos 80. Tem, 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 uh, tem um ser estranho que vai aprendendo a falar com o tempo, assim, que vai dessa que questão de fala. Tem agentes sinistros do exército norte-americano, que é essa coisa do E.T. também. Tem a, tem a mãe solteira, batalhadora, sabe assim? Tem, tem, um, tem o cara, meu hostcast da cidade. É engraçado, né? Como, 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 tudo, como tudo anda com uma... Uma iconografia assim, miracle, sabe? Desse, dessa cultura pop, né? É muito engraçado isso.
1: É expose de Stranger Things em primeira mão, gente.
3: <risos> Ai, caramba.
1: Você quem você escolheu?
2: Eu queria comentar, eu sei que isso tá implícito, a gente já comentou muito na questão, até você falou do action do... mas eu adoro o visual do gigante, porque ele, ele, ele remete a várias coisas dessa questão da, dessa ficção científica dos anos 50 nossa, total, essa cara. ficção científica clássica quando ele mostra as armas e, e é uma cena que é, é tensa, uma cena desesperadora mas é todas essas referências todo esse visual, eu acho eu como um pessoa que gosta de ficção científica, eu acho muito Parece filme muito do foda. Robert
3: Wise, né? Lembra bastante, né?
2: Nossa, cara? isso. É assim, é muito legal. É muito legal mesmo, sim. E, e putz, acho que é um charminho, sim. Do, de, todo esse, de toda a capacidade que ele tem, que inclusive é, é legal como você vai descobrindo isso de pouquinho em pouquinho, né? Ele vê a questão da arma, aí você vê o olhinho ficando vermelho, uhum. e depois isso volta. E aí o que volta lá no final, né? Terminando já até comentando o final do filme. <risos> quando você vê ele no celeiro lá, se reconstruindo, que ele tem aquela antena, né? Aí vem a, vem a perna, vem os negócios. E aí, no final do filme, você vê o parafuso indo assim. É muito bonitinho, sabe? Tipo, o menino deixando o parafuso ir. E sabe, tipo, até mais tarde. Cara, nossa. É, Não, aquele é momento
1: foi assim: Brad Bird, obrigado, porque senão eu seria traumatizada pela minha vida inteira, entendeu? Porque, de tanto que eu aluguei esse filme, eu queria ter. Eu sempre assisti ali no finalzinho pra ter certeza que ele não tinha morrido, sabe, porque é. eu, ficava, eu ficava com o coraçãozinho tão apertado, sabe, assistindo, porque o terceiro arco, o terceiro arco é muito tenso, é muito tenso, é desesperador, não é algo que a gente está acostumado a assistir naquela época em termos de animação, Geralmente, se a gente pegar, por exemplo, Frozen ou outras animações assim da Disney às vezes até tem essa forçação de parecer que um personagem né, se perdeu faleceu mas a gente vê que é uma questão de segundos e já volta, e não é o que acontece no, no Gigante de Fel a gente acha que ele matou o Hugo de real, sabe a gente fica um, um bom momento assim desesperado
2: tem um timing muito bom, é. né Mas esse timing é importante pra você sentir, entendeu é,
1: é. Assim é. como o timing do, do momento da explosão, que ele se sacrifica, é muito importante. Dá um silêncio insurrecedor, assim, a gente fica sem ar, porque a gente ali tentando digerir o que aconteceu, sabe? E é, é muito, é muito forte. O terceiro ato dessa, dessa animação é muito incrível. Eles conseguem fazer decisões muito difíceis, arriscadas com uma animação que seria para todas as idades, sabe? E eles não têm medo, sabe? Eles vão lá, faz uma cena heróica como se fosse digna de um Superman mesmo. De algo que um super-herói faria pelo seu planeta, pelas suas pessoas. E a gente tenta digerir aquilo quando, na verdade, a gente está ali assistindo uma, uma amizade meio que se desfazendo, tendo que se separar à força. Então é, é, é muito pesado. A gente fica muito triste.
0: Nossa, sim. Cara, esse terceiro ato ele é poderosíssimo, assim, como ele junta todos os elementos do primeiro e do segundo, né? Tipo, acho que esse sim é o um terceiro ato, tipo, pra se dar aula de cinema, é verdade, sabe? É Porque você pega, você pega, tipo, todos os arcos emocionais, você culmina eles e você eleva a estética do, do que é, tinha sido feito, né? Porque né? Esse, o gigante, por si só, ele já tinha esse design que o, é, que o Renato comentou, né? Que é bem cinquentista da ficção científica. Ele literalmente, ele radicaliza esse design e vira literalmente o um estereótipo de robô da ficção científica, uhum. sabe? ao jeito que as armas dele são projetadas com aquelas tipo, é arma de raio, só que ela tem umas coisinhas brancas em volta sabe? Como se fosse umas mundinhas redondas e tal então a cabeça dele abaixa né e vira um capacetinho é quase aquele robô clássico lá da ficção científica, que eu esqueci o nome que é do Guerra dos Mundos, sim, sabe? Sim,
3: sim, tô ligado. Não vou é. ver o nome agora, mas tô ligado.
0: Então, tipo, é, é muito legal, assim, como ele radicaliza esses lados e como a gente tem... E como a, a amizade que tinha sido construída nos dois primeiros, ela é testada, né? De maneira muito forte, assim. Porque tem aquele momento que o gigante quase... Que o gigante quase mata o Hogarth. Nossa, esse nome realmente é muito chato, né, cara? Que desgraça. É que Ai, cara, é, é muito foda, assim, velho. Não, sabe, não consigo. E aí, tipo, o momento final em que ele volta com aquele negócio do Superman e ele tá voando e ele só fala Superman, sabe? Puta, é, é tão tudo. forte assim, cara.
1: Ele consegue meio que praticamente mostrar todo o desenvolvimento daquele protagonista com uma única frase, com uma única fala. E isso é muito forte, porque ele chega o momento dele em que ele tá tendo que fazer uma grande decisão do que, que ele quer ser. E aí ele chega e fala, eu quero ser o Superman e ele fala, eu sou o Superman e fecha os olhos e encara a morte dele, sabe? É algo Olha, muito, muito forte. Eu tô, eu tô forte. arrepiado
2: isso não se faz. <risos> É sério, não,
1: eu também, cara não, não, não. Mas é né, sério, isso é algo muito forte E esse roteiro, eu, quando eu reassisto Eu só fico sempre muito emocionada também Porque eles conseguem utilizar todos os elementos Todas as informações que eles construíram Nos outros atos Pra reforçar toda a dramaticidade do terceiro ato E lembrar todas as informações De como que ele reage à violência Como que ele reage ao ver uma arma E como que a violência pode transformar Não só ele, como qualquer outra pessoa
0: e como a própria construção de mundo que a gente estava vendo dessa tensão da Guerra Fria, ela é tipo enquanto ela era essa tensão externa, né? Tipo no primeiro e no segundo ato, aqui ela vem para o interno dos personagens, sabe? Os personagens encaram isso de frente, assim. Puta, cara é muito forte mesmo.
1: Não, o momento da, da bomba, que o pessoal tá saindo da bomba, gente. O povo nem pensa mais em fugir. As pessoas estão assim, tipo, realmente ferrou. Vamos todo mundo morrer aqui cara, juntinho, assim. porque a gente sabe da situação que a gente está vivendo, né? Os anos que a gente está tendo aqui, a nossa história. O mundo tá assim... Infelizmente tá acontecendo com a gente... Então as pessoas ficam meio que tipo... Sabe? Como se fossem... Ovelhas esperando morrer, sabe? Eu ficava assim... O que tá acontecendo, mano? As pessoas estão... Sabe? Aceitando o que tá acontecendo com elas... É muito surreal o poder que a guerra tem nas pessoas... Então acho que é uma animação que fala muito disso também... Sem precisar de ser tão explícito... Apesar de a gente ter todo um contexto ali de soldados... Um vilão também que representa o exército... Mas mesmo assim tem muitas coisas que estão ali nos pequenos detalhes, como na reação das pessoas da cidadezinha com a bomba, que é algo surreal, assim, é um filme muito tenso, gente, a gente acha que, que é super feliz quando a gente fala em animação, mas é uma animação que tem muita coisa adulta e profunda e deprimente até pra explorar e mesmo assim consegue ser uma animação muito bonita.
0: Nossa cara, e eu fiquei meio surpreso assim, porque na minha cabeça ele era um filme com um tom diferente, mas revendo assim eu consigo ver ele claramente como um filme adulto, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que ele só não. as pessoas só não fazem muito essa leitura porque ele é um filme que o protagonista é uma criança, ah, né? Animação, mas ele, mas ele é muito um filme. Também, porque... É, e também a animação, é também. E... E a animação. E animação é coisa diferente. Tem incrível. essa questão, né? <risos> é. Mas eu gosto muito de como tipo, o filme ele encarna forte assim, essa questão do ser de temas adultos mesmo. O, o que a Ana comentou sobre o pessoal, tipo, sei lá, simplesmente sentar e perceber que a morte está chegando. É literalmente o que acontece com a mãe do Hogarth, né? Porque, tipo, o, ela fala, não, vamos fugir, aí o Jim fala, pra onde? Não, tipo, não tem nada que a gente possa fazer, sabe? Puta, cara, é muito foda assim. Nesse sentido, me lembrou até o outro filme que não tem nada a ver, né? Tipo, é totalmente uma ligação foda-se que eu fiz agora, mas é o End The Winds Blows, que é sobre as pessoas. Pessoas pequenininhas lidando com essa coisa maior, sabe? Da guerra. Enquanto o Endo Windsblow Blow, é, eles lidando com a bomba que caiu próximo deles e a vidinha deles daquilo. O, o Gigante de Ferro é sobre é, é, é sobre essa pressão da guerra e como ela tá afetando tá afetou essa cidade pequena, assim, no terceiro ato, sabe?
1: Você e é quem você escolheu.
0: é isso né gente, eu queria só as notas e considerações finais de vocês, começando pelo Renato
2: Olha, é um, foi até legal rever esse filme para lembrar o quão espetacular ele é o quão maravilhoso ele é, não só na, na, na animação, mas no, no, no carisma e na mensagem, né, nessa questão de dessa inocência de, de você poder ser quem você quer. E, no, e nesse, nesse sentido de, de. Nossa, de bons valores. Foi aquele momento, né? Que o filme ele, ele quer passar uh, os valores positivos, assim, nesse sentido. Com, ensinando isso ao gigante. Faz tudo, toda a diferença. É um filme massa, Foi bem legal revê-lo. Uhum. E sua nota? As, pra dar uma nota é 10. Uhum. <risos> Não, é de 0 a 5 bem
1: também aqueles
2: Bem também
3: justo, justo Diego? pô cara, é um filme que eu adoro filmaço assim, acho que é uma das melhores animações dos anos 90 uh, justamente tudo, tudo que a gente falou né, por usar essa por usar essa iconografia né? desses símbolos tão fortes que a gente falou, pra dentro dos objetivos narrativos que o Brad Bird quer né então, é um filme muito emocionante e bonito de se ver, que, que a gente admira muito, né? Eu vou dar um 4,5 pro Diga de Ferro, assim, eu adoro ele. É, tá morto por dentro, né? É. Não, é que assim, é que, assim, é, não, na, na, não tem nenhum problema com o filme, não tem nenhum defeito, assim. É que, sei lá, pra, vendo ele hoje, eu prefiro Os Incríveis, assim, pra mim, do Budapest. É não? Assim. Mas é um filmaço, assim, com certeza, assim.
2: É que pra, pro 5 tem que bater aquele diferencial, né? Tem que dar aquele... É,
3: é pesada, né, gente? É uma coisa com pesada. Mas é um filme, pô, perfeito, assim. É filme mas 4,5 aí.
1: Pra mim, é um grande 5, porque eu criança eu tive a paciência de assistir todas as vezes os comerciais do Barney pra chegar no momento da fita VHS. O grande então, Barney, eu, eu ar, lembro um disso. animação de fato, entendeu? <risos> <risos> Então assim, tinham propagandas muito insuportáveis para eu conseguir assistir o filme, e o filme pra mim, ele é uma daquelas animações, daquelas histórias que cada vez que a gente assiste com da nossa vida, a gente consegue descobrir mais coisas, refletir sobre a nossa vida e, e ver outro subtexto que tem ali, e a gente só consegue ficar ainda mais maravilhado, porque parece uma história simples, porém, com tudo que a gente debateu aqui, são relações que foram feitas de uma forma muito verdadeira, que a gente se sente muito íntimo dos personagens, a gente torce muito pelos nossos protagonistas e conta toda essa história da gente querer ser quem a gente quer ser e também toda essa questão da violência também embutida na animação, do quanto que é importante também debater sobre, sobre essas questões do quanto que a violência pode destruir a nossa sociedade, como que ela perturba cada um de uma maneira diferente, como que a gente pode perder um pouco de si mesmo, sabe, com a, com a questão da violência na nossa sociedade. E é tudo muito, muito forte. E o Gigante de Ferro, ele era o amigo que eu queria ter, sabe, quando eu era criança. Então, ele era um personagem muito querido, assim, na minha infância. Era uma fita VHS que eu devo ter alugado umas 500 vezes, assim, no mínimo.
2: Ah, ah todo, desculpa até me complementar, mas essa ideia de ter o Gigante de Ferro como amigo... Quem queria não ter o E.T. como amigo? Eu Exato. acho que passa muito essa sensação, assim, sabe?
1: Era muito isso, assim. Então, eles conseguiram criar um personagem icônico que consegue encantar as pessoas até hoje. Por mais que o filme, infelizmente, tenha flopado na sua época, né? Se tornou um filme cult, porque as pessoas conseguiram notar o quão maravilhoso é essa animação, então eu acho que é uma animação forte, que tem essa questão da amizade que pode ser simples, mas a gente vai vendo os atos e a gente só consegue ver todo o peso, todo o drama e a gente sente muito pelos personagens, então acho que é um filme que fica cada vez mais incrível a cada vez que a gente assiste.
0: Então, né, eu tô no time das pessoas sensatas, entendeu? Quem ainda tem coração, não morreram por dentro e tal. Acho que vai dar cinco pra esse filme. Esse filme ele é lindo, assim, em todos os sentidos possíveis. Ele é lindo esteticamente, o, no jeito que ele incorpora essa arte cinquentista, o design de ficção também. E ele, é, ele é lindo tematicamente, né? Tipo, essa questão de você poder definir quem você ser, sabe? E o Brad Bird tá trabalhando isso dentro de um contexto de Guerra Fria, em que se tinha muito medo de quem as pessoas podiam ser, é, de quem as pessoas podiam ser. Do que elas podiam representar Você colocar esse personagem que ele foi criado para ser uma arma, ele escapando disso sabe? Cara, é tão poderoso É tão poderoso assim E os retratos visuais do filme, sabe eu comentei mais cedo sobre a questão do. sobre a cena em que o gigante ele acha que o servo tá morto e ele fica chocado quando ele acha que o Hogwarts tá morto, então, que você tem, que você tem uma rima visual pra essa cena, sabe? Ele mexendo só com o dedinho e não conseguindo entender que ele tá inconsciente, cara. Aquilo, aquilo te deixa com angústia, sabe? E é, e é tão forte, assim. Você vê aquele ser de metal amargurado e ele em pleno. e ele sendo essa coisa tão poderosa que o estabeleceu, não podendo fazer nada, assim, perante a morte. E aí você volta pro final e ele entendendo o papel da morte dele para aquelas pessoas, cara é muito lindo, perfeito, também é assim eu oh, tô arrepiando de novo, não, não dá
1: <risos> o final é muito icônico, cara, é muito bem feito o final
0: então é isso, pessoal. Eu queria só que cada um falasse onde a gente encontra o trabalho de vocês. O Diego vocês encontram os textos dele, né, no Cineplot, também ele falando sobre séries no Serious Cast. Ele também grava o um podcast que é o Fita Errada, com o Gustavo Sampaio. E ele tá lançando um livro sobre cinema em parceria com a Carissa Vieira e a Marina Rodrigues. Tem mais
3: alguma coisa aí, Diego? Ah, é, tem algumas, assim, mas eu acho melhor assim, pessoal, ir no meu Inquetir, que eu acho que é mais simples assim. Vai no meu inquietir. Que tem, tem tem link de tudo Link artigo é Diego Quara, O link vai estar aqui na descrição Eu vou dar pro David colocar Aí tem canal no Youtube, tem os sites que eu escrevo Aí não precisa ficar mil anos eu falando aqui Acho que aí é mais simples aí.
2: Renato Eu não tenho exatamente nenhum trabalho Eu sou um mero entusiasta que, que vou, vou estudando por conta própria mas se alguém quiser interagir alguma coisa, eu tenho o Twitter que é uma homenagem também a uma animação que eu adoro que é Ang Tenzin né, de, de Avatar <risos> e é isso valeu Ana.
1: então gente, eu tenho um canal no Youtube chamado Jornada Animada onde eu comento e compartilho um pouco o meu amor pelos desenhos animados Gosto de fazer críticas, falar algumas análises de técnicas também de animação, porque é um universo que me encanta desde que eu me entendo por gente. Então, se vocês também gostam de falar de desenhos animados, vão lá no meu canal. Depois a gente pode se encontrar também no Twitter, no meu Instagram... E a gente vai, vai falando cada vez mais da, dos desenhos animados, que é um universo mágico mesmo, que encantador e que é pra gente assistir por toda a vida.
0: É, lembrando que as nossas redes sociais estão com o Pinguim.dançarino no, no Instagram, e você pode precisar Pinguim Dançarino, que o primeiro perfil que aparecer no Twitter é o nosso. E agora nós estamos fazer, lançando vídeos no YouTube fora do tema de animação, né? Já tem um vídeo comentando sobre. É foda falar que é fora do tema de animação e falar dois vídeos de animação, né? Mas tem um vídeo falando sobre vídeos vivo e um vídeo mandando a Marvel tomar no cu porque ela fez o Arif e mais recentemente um vídeo sobre Crazy Ex-Girlfriend. Então é isso, confiram lá no YouTube, Pinguim Dançaria. Então é isso, pessoal. Até semana que vem com o um próximo episódio. <risos>